0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Na wstępie chciałabym Was przeprosić, że za ewentualne odgłosy ciumkania i mlaskania, ponieważ obok mnie leży pianka, która zajmuje się kongiem, podrzuca go, więc tak, te wszystkie dźwięki to akurat są dźwięki piankowe. Natomiast ja bym chciała Wam opowiedzieć, opowiedzieć nieco więcej na temat różnych etapów rozwoju szczenięcia. Yy, podziałów jest naprawdę sporo także ja sobie takie mniej więcej też podziały porobiłam yy, żeby po prostu poopowiadać wam w różny sposób, w różnych fragmentach także w związku z tym że w sumie pianka za chwilkę już będzie się zbliżała do tego, żeby mieć yy, rok, ten tym o łez, postanowiłam wam troszeczkę o tym yy, poopowiadać jak wyglądał początek Całego życia pianki, nie tylko pianki, ale po prostu o szczeniakach. O tym, jak się rozwijają, o tym, co jest decydujące, w których momentach życia, co my możemy robić jako opiekunowie, jako hodowcy w konkretnych etapach, jak to w ogóle... Wszystko wygląda. Oczywiście wiadomo, no, w różnych źródłach y, są nieco bogatsze lub bardziej lakoniczne informacje na ten temat. Y, część, o matko, jak rozrabia. Część y, y, książek traktuje tylko o tym, że po prostu małe pieski są jak kruseczki i zaczyna y, cały etap od tego, jak pies przyjeżdża już do domu y, nowego opiekuna, czyli jak skończy te 8-10 tygodni. Czy więcej, czy mniej, no to raczej więcej niż minimum 8 tygodni, no bo to już tam zależy od, od hodowcy, od rasy, albo też zależy z przypadku, bo czasami, wiadomo, też trafiają szczenięta do domów, które mają za 4 czy 5 miesięcy z różnych przyczyn. Także yy, często książki właśnie zaczynają się od tego ósmego magicznego tygodnia, co robić, jak szczynek przyjeżdża do domu. No ale właśnie, są oczywiście jeszcze wcześniejsze okresy w życiu psa. Wiadomo o tym i, i wiemy też, że uchodowcy, czy właśnie gdziekolwiek wcześniej nie przebywa Wasz szczeniak, czy Wasz pies, no to już możemy mieć wpływ na konkretne etapy jego rozwoju. Yy, pianka również wróci, trafiła w moje ręce właśnie jak miała mniej więcej 2 miesiące, tam dokładnie ponad 8 tygodni mniej więcej yy, i... Od tego momentu już była pod naszymi jest skrzydłami i zaczęła uczyć się naszych zasad. Yy, tak jak Wam mówiłam, no podziałów na kolejne etapy jest naprawdę dużo. Behavioryści, psycholodzy yy, w rozmaity sposób dzielą te etapy na momenty na przykład do otwarcia oczu i tak dalej. Yy, ja na przykład swój podział tutaj Oparłam na więcej niż jednym źródle, na pewno tutaj na etapach dorastania autorstwa pana Andrzeja Kłosińskiego, między innymi, ale też na źródłach z medycyny behawioralnej i kilku innych pomniejszych książek. No dobrze, w takim razie na pierwszy ogień chciałabym Wam nieco więcej opowiedzieć o samym samym początku czyli momencie, kiedy nasz szczeniak ma dni, ilość zero i zakończymy mniej więcej na okolice dwóch tygodni, czyli 14 dni. Także chwilkę po tym, jak nasz szczeniak przychodzi na świat, no to jest głuchy, jest ślepy bardziej przypomina takiego obłego krecika który ma drobniutkie wystające łapki, gdzieś jest jakiś malusieńki kikutek ogonka i maleńkie uszy tak naprawdę jak patrzyłam na pierwsze zdjęcia pianki i jej rozeństwa jak przyszli na świat no to rzeczywiście bardziej przypominali po prostu krecika niż, niż jakiekolwiek psy no to były takie obłe po prostu fasolki, gdzieś tam widać było, że są malutkie jakieś klapnięte uszka ogon absolutnie nie przypomina tego, który tego pięknego, y, puszystego rogala, który pojawia się po prostu w przyszłości. Raczej jest to taki mały klap wiszący. Yy, no dosyć, dosyć taki przejmujący widok. Zresztą no, wszystkie szczeniaki to po prostu takie fasolki z wystającymi kikutkami. Yy, oczywiście, no, mimo tego, że wyglądają one no, niezbyt poradnie, to udaje im się dosyć szybko zorientować w kojcu, który oczywiście jest, jego, jest ich naj, najbliższym otoczeniem. Inne zmysły oczywiście działają. Zmysł dotyku, w tym najważniejszy też u psa, zmysł węchu. Matka ma oczywiście swój zapach śliny, który pomaga znaleźć szczeniakowi drogę do pokarmu. I w zasadzie, no wiadomo, taki malutki szczeniaczek jest w zasadzie uzależniony od mamy. Jest, większość czasu spędza oczywiście przy niej, i tak samo też i przy swoim ewentualnym rodzeństwie. Psiama ma dba o swoje psiaczki malutkie. Przede wszystkim regularnie stymuluje szcznięta poprzez lizanie ich podbrzusza. To wszystko pobudza procesy trawienne, a co za tym idzie również wypróżnianie. Jest również oczywiście też to rodzeństwo, o którym Wam wspominałam, z którym zaczynają się pierwsze zabawy, przepychanki, no jak zwykle oczywiście zabawa kończy się po prostu wspólnym zasypianiem. Wtedy też będąc na samym początku psiaki również nabywają cech, które są właściwe dla ich gatunku. I tutaj u pana właśnie Kłośniewskiego przeczytałam a propos tego, że nawet jeżeli próbują wspinać się gdzieś tam po kojcu do góry, to spadają na plecy. Czyli jakby uczą się tego, że na przykład w odróżnieniu od kotów dla ich gatunku nie jest zbytnio normalne to, że będą czy gdzieś wspinały na górę, na przykład tak jak koty. Co też ciekawe, wiadomo, że my posiadamy rozmaite odruchy jako ludzie i również zwierzęta mają swoje specjalne odruchy, które możemy, słuchajcie, zaobserwować od samego początku narodzin takich małych piesków. Pierwszym odruchem jest odruch poszukiwania. Jest to oczywiście związane z tym, że szczeniak po prostu szuka sutka matki. Przestaje się wspinać w momencie, kiedy go dotknie. Do tego momentu wspina się, poszukuje, popiskuje, także ten odruch zanika sam samoistnie po około 15-20 dniach życia. Podobnie jak odruch wargowy. Odruch wargowy, czyli bezpośrednio związany właśnie ze ssaniem. Jeżeli chcemy to sprawdzić, albo chcemy zobaczyć jak działa właśnie odruch wargowy, to wystarczy po prostu podrażnić tutaj kawałek warg psich, żeby młodziutki pieseczek, szczeniaczek zaczął po prostu ten nasz palec ssać. Ostatnim jeszcze takim odruchem jest odruch kroczowy. To to, o którym mówiłam Wam wcześniej, czyli ten związany właśnie z lizaniem okolicy krocza, co z kolei prowadzi do wypróżniania. Ten odruch zanika w okolicy miesiąca i w razie czego można go sprowokować po prostu pocierając podbrzusze pieska wilgotną gąbeczką, masując. No to jest przydatna też informacja, bo wiadomo, czasami bywa tak, że... Nie mamy psiej mamy i po prostu z odchowem z czyniaków musimy poradzić sobie sami, chyba że ewentualnie nie wiem, mamy bardzo liczny miod i po prostu suczce potrzebne jest troszeczkę wsparcia. Z takich innych ciekawych też informacji, które dla Was tutaj wynalazłam to konkretne też fazy odnośnie rozwoju ruchowego szczeniąt, to było dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ od dnia narodzin do piątego dnia życia szczenięcia jest bardziej rozwinięta tak zwana faza zginania, czyli mamy przewagę działania mięśni zginających, czyli zginaczy. I w późniejszym okresie z kolei, czyli od piątego do osiemnastego, mamy fazę prostowania, czyli przewaga działania mięśni prostowników. Może z tym to jest związane, że właśnie wid widuję się po prostu psiaki, które tak wyciągają łapki do przodu, do tyłu. Yy, ponieważ już od 18 dnia życia yy, następuje właśnie uzyskanie takiego standardowego, normalnego tonusu mięśniowego, no i piesek dalej po prostu się już rozwija równomiernie. Yy, tak, na dobrą sprawę, yy, nasz ten malutki pieseczek to jest yy, głucha, ślepa fasolka, która yy, kieruje się ciepłem, dotykiem, węchem. I tak naprawdę można by było stwierdzić, że yy, coś tu należy robić, po prostu zostawić zwierzaka, żeby yy, dojrzewał Rusu dalej, i to jest słuchajcie błędne założenie, dlatego że tak na dobrą sprawę już od pierwszych momentów możemy wprowadzać delikatnie stres do życia Waszego szczenięcia. Yy, Dlaczego? Yy, dlatego, że wiadomo, wiemy wszyscy, że życie po prostu nie przebiega nam całkowicie bezstresowo i znajomość czegoś takiego właśnie, yy, takiego odczucia jest bardzo przydatną rzeczą w życiu. Także takie przygotowanie do dorastania, do prawidłowego rozwoju nazywa się wczesną stymulacją neurologiczną. Myślę, że już sporo świadomych hodowców od dawna stosuje tego typu stymulację, która właśnie bardzo fajnie wspiera szczenię w rozwoju. Polega na tym, że jakby wyjmuje się na kilka minut takiego szczeniaczka już od ukończenia mniej więcej trzeciego, piątego dnia życia. Akurat a propos tego to są różne szkoły i młode te organizmy piesków doznają małego szoku. On jest przede wszystkim spowodowany tym, że jest zmiana temperatury. Wiadomo, że w końcu przy mamie przy rodzeństwie jest ona wyższa, natomiast to, to wyjęcie na chwilę z tego całego towarzystwa powoduje na nich taki drobny stres. Yy, według yy, różnych yy, badań taka stymulacja neurologiczna yy, sprawiła, że Psy później, porównając po prostu kilka grup, gdzie właśnie psy były stymulowane i niestymulowane, pty, które przeżyły taką wczesną stymulację, były bardziej odporne na stresujące momenty. takie które nie przeżywały tego, od razu przechodziły po prostu w formę ucieczki, ataku, niezbyt szybko radziły sobie po prostu z takimi ciężkimi emocjami. Te, które przeszły takie, takie manewry, wcześniej dojrzewały, przez co były też bardziej odporne na nowe różne bodźce pod względem zarówno emocjonalnym, jak i też zdrowotnym. Yy, najważniejsze jest to, żeby też taki, taką stymulację przeprowadzić bardzo uważnie. I co najważniejsze, nie wolno zbyt mocno stresować szczeniąt. Myślę, że fajnie, gdy za Waszym, nie wiem, przy Waszym pierwszym y, miocie po prostu będzie towarzyszyła y, osoba w postaci doświadczonego hodowcy, który już tego typu po prostu testy przeprowadzał, y, takie nie testy, tylko może stymulacje przeprowadzał i będzie Wam mógł mniej więcej y, powiedzieć, jak to y, zrobić odpowiednio, ponieważ to wszystko może w nadmiarze z kolei hamować. Także ani niedobór, ani nadatek nie jest tak na dobrą sprawę jak zewek we wszystkim yy, dobry. No trzeba pamiętać to, że to jest po prostu bardzo krótkotrwałe yy, i nie wolno z tym przede wszystkim przesadzać. No dobrze, przejdźmy do konkretów, czyli do tego jak właśnie wygląda przebieg takiej stymulacji, jak wyglądają te konkretne ćwiczenia. Yy, oczywiście każde ćwiczenie przeprowadzamy yy, każde, szczeniakowi z osobna. Czyli zaczynamy od tego, że mm, ćwiczeń ogólnie jest mniej więcej 5, każde z nich trwa kilka sekund i. Tak jak mówię, trzeba uważać na to, żeby nie przedobrzyć i nie przeciągać tej, spra tej sprawy. Tym bardziej, że takie małe kruseczki no to po prostu pełzają, nie wydają z siebie tam raczej żadnych yy, dźwięków, no ewentualnie wiadomo jakieś skomleń, popiskiwanie, ale yy, niekoniecznie jakoś reagują na tego typu rzeczy, które z nimi robimy. Stąd też trzeba być bardzo wrażliwym na to, żeby nie przedobrzyć. Yy, od czego zaczynamy? Pierwszym yy, ćwiczeniem jest dotykanie yy, yy, Przestrzeni między opuszkami palców. Także tutaj w tym momencie możecie sobie wyobrazić, że szczenię trzymamy w jednej z dłoni na plecach, natomiast w drugiej dłoni trzymamy patyczek do uszu. I tym patyczkiem staramy się delikatnie dotykać przestrzeni między opuszkami. Wszystko robimy tak bardzo, bardzo, bardzo delikatnie, dosownie kilka sekund. No i szczenię jakby no nie, nie musi jakby... W, 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 wyrażać swoje reakcje na ten dotyk. To jest też fajne, jeżeli chodzi o stymulację ym, pod względem propriocepcji. W yy, drugim yy drugim ćwiczeniem jest unoszenie głowy. Tutaj wiadomo, szczeniem przez sam początek swojego życia przeżywa, przebywa w poziomie, czyli gdzieś tam pełza, przypycha się ze swoim rodzeństwem, przypycha się do matki, do pokarmu, natomiast my, trzymając stabilnie, ale bardzo delikatnie, oczywiście szczenię, unosimy jego głowę ku górze, czyli jakby mm, trzymamy je i podnosimy tak, jakbyśmy chcieli, żeby szczenię usiadło. Trzymamy kilka sekund, po czym opuszczamy głowę, czyli analogicznie do powyższego ćwiczenia, kierujemy szczenie głową do dołu. Potem bierzemy szczenię poziomo, czyli trzymamy je w jednej dłoni i staramy się utrzymać je tak, że szczenię przebywa na plecach. Także y, czubek nosa, łapki maskierowane do góry i też przez dosłownie kilka sekund ma poprzebywać na grzbiecie. Na końcu, słuchajcie, zajmujemy się jeszcze stymulacją termiczną, czyli y, przygotowujemy sobie do tego specjalnie przygotowany wcześniej ręcznik, który zwilżamy i taki wilgotny ręcznik wędruje do lodówki na kilka minut. Y, jak jest już schłodzony, wyjmujemy go i właśnie jednego szczeniaczka Drugiego po kolei z końca wyjmujemy i kładziemy poziomo, tak jak normalnie przybywa, na, na ten ręczniczek dosłownie na kilka sekund. I to jest koniec tych kilku, pięciu właśnie zadań, które według właśnie fachowców, behaworystów polecane są do przeprowadzania raz dziennie przy wszystkich szczeniakach. Ogólnie tak jakby podsumowując, jeszcze raz, po co to wszystko? Jakie są z tego korzyści? Jakby właśnie w normalnych warunkach, w tym okresie, w jakim są te pieski, czyli malutkie kluseczki śpiące przy mamie, do takich doświadczeń nie dochodzi. Także tutaj yy... My staramy się pobudzić właśnie układ nerwowy, co z kolei jakby przekłada się na jego szybszy rozwój. No szybciej stworzą się wszystkie połączenia, szczęście doświadcza czegoś zupełnie nowego. Dodatkowo dzięki temu też wzmacniamy jego wydolność, ponieważ tutaj wspomagamy układ krążenia, funkcjonowanie serca, a także właśnie gruczoły, które odpowiedzialne są za wytwarzanie adrenaliny. Yy, dzięki też właśnie całej tej stymulacji wzrasta yy, odporność na choroby, no i ten przede wszystkim stres, o którym Wam już mówiłam wcześniej yy, dodatkowo też, też no, niepodważalnym plusem jest to, że mamy po prostu interakcję z człowiekiem także nie tylko już pies ma interakcję z matką i ze swoim rodzeństwem, ale też przy okazji właśnie z człowiekiem czyli mamy po prostu taką już delikatną socjalizację międzygatunkową yy, tak na dobrą sprawę przeprowadzanie tej stymulacji wraz z późniejszym okresem socjalizacji to tak naprawdę jedne z pierwszych najważniejszych zadań, z którymi musi zmierzyć się szczenie. To jest jakby taka jego klasa 1-3. I dopiero tego typu manewry przygotowują go do dalszych, do dalszych szkoleń, czyli właśnie jakichś szkoleń z posłuszeństwa i tak dalej. W naszej hodowli takie stymulacje są przeprowadzane, nawet ostatnio oglądałam na kolejnym miocie. No i rzeczywiście ja widzę po piance, że ona jest stosunkowo odporna na inne, nowe sytuacje. Ja to wiedziałam już od razu, od samego początku, że rzeczywiście pod tym względem jest bardzo zadbana. Dlatego, że y, bardzo mało rzeczy robiło na niej jakiekolwiek wrażenie. Także jeżeli nawet było coś nowego, z czym się wcześniej nie zetknęła, to raczej podchodziła do tego z dużą dozą pewności siebie i z takim zaciekawieniem. Raczej nie wzbudzało to w niej jakiegoś lęku, strachu. Nawet jeżeli była w takim etapie rozwoju, który mógłby na to wskazywać. No dobrze, także tutaj chciałam Wam właśnie opowiedzieć o tych pierwszych dwóch tygodniach, które oczywiście kończą się tym, że szczeniaki otwierają oczy. Oczywiście nie jest to jakiś taki standard, że to 14 dzień pyk, dzwoni i już po prostu wszystko ma się zmienić. To często następuje tak mniej więcej od 10 od 10 do 14 dnia, ale wiadomo, to jest wszystko natura, więc czasami może się coś troszeczkę szybciej stać, a czasami troszeczkę później. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego krótkiego, bo krótkiego przysłuchanka yy, odnośnie etapów yy, rozwoju szczenięcia. Mam nadzieję, że jest to dla Was ciekawa informacja, ponieważ no, zazwyczaj właśnie w tym okresie szczeniaka nie ma przy nas, więc warto wiedzieć co robić i na czym się opierać i ewentualnie, jeżeli planujemy psa na czym się wesprzeć, czyli po prostu ewentualnie podpytać hodowcę, czy taką wczesno, wczesną stymulację neurologiczną stosuje. ja Wam bardzo dziękuję i mam nadzieję że będziecie czekali na kolejny odcinek akurat z serii po prostu dorastania, szczenięcia i tego jak się zmienia po kolei dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia pa!